0: Der Podcast Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute am 29. Februar 2024. Ja, witzigerweise ist der Februar der kürzeste Monat im Jahr und wir haben diesen Monat so viele Folgen aufgezeichnet wie noch nie vorher, in keinem anderen Monat. Weil also prozentual
1: war, gesehen zumindest. Auch. Äh, genau. und wahrscheinlich und auch absolut. Ne? <lacht>
0: Ja, richtig. Und der, der hier so, schon so sehr schlau meine Anmoderation crasht, ist Sebastian Hengsmann aus Magdeburg, ein Kabarettist, den
1: ich sehr herzlich begrüße. Grüße dich auch, Theman, Lucke, Kabarettist in Berlin. Entschuldigung, ich begreite nur gerade unsere Seite hier noch vor, das mache ich ja jetzt immer nebenbei, damit, falls etwas in die Shownotes gestellt werden soll, ich es sofort tun kann, sonst vergesse ich es. Mhm. Ich bin halt sehr dumm und sehr vergesslich. Ja,
0: aber... Ähm das ist ja jetzt auch ein bisschen äh,
1: begleitetes Podcast, was ich mit dir mache. Genau, das ist ja auch wichtig. Das muss ja auch gemacht werden. Da haben wir ja letztendlich alle was von.
0: Ja, so Heute ähm. 29. Februar, toll, interessanter Tag. Gibt es nur alle vier äh, Jahre. Hast
1: du gar keine Korrekturen?
0: Ach so, stimmt. Ähm, genau, also natürlich eine Menge erstmal. Du, wir, ja. haben, wir haben ja, du kannst dich erinnern, wir haben letzte Woche das Kanzlerranking gemacht. Das große ja. Lucke ja, ja. und Hengstmann Kanzlerranking. Genau. Und... Ähm, mir ist gar nicht aufgefallen, und dir sicher auch nicht, dass wir einen Kanzler vergessen haben.
1: Äh, warte, jetzt, warte, 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 lass mich ganz kurz nachdenken. Also ich vermutlich jemanden, der nie offiziell Kanzler war, aber aufgrund eines Rücktrittes <lacht> oder einer Sondersituation. Naja, die Sondersituation heißt einfach Olaf
0: Scholz, würde ich sagen. <lacht> ja, merkst du was? Wir ja. reden über Kanzler Stimmt. und der aktuelle äh, ist, ist offensichtlich kein Kanzler.
1: Du, das habe ich vergessen, da war ich nicht dabei oder kann mich nicht dran erinnern?
0: Ja, also das, ähm, das sagt Stimmt, schon alles aus. Vergessen. Ja, ähm, was sagen wir jetzt? Wollen wir das noch nachreichen? Also wir hatten ja ein Ranking, der... Naja,
1: ich glaube, wir sind uns schon einig, dass, ähm, also... <lacht> ich denke mal, Konrad den Adenauer ist
0: nicht gefährdet auf Platz 1. Genau,
1: also ich glaube, auf den letzten beiden Plätzen waren ja Kurt Georg Kiesinger und, und äh, Ludwig Erhardt und, mhm. ähm, ich würde übrigens jetzt auch im Nachdenken nochmal darüber, weiß ich gar nicht, ob Kiesinger wirklich so weit unten stehen sollte. Ähm, wobei andererseits, da ist also jetzt halt die Frage, prügelt er sich mit Erhard um den letzten Platz?
0: Ja, also äh, Erhard hatte einfach Pech, dass genau sein Amtsantritt halt äh, in die in, aufs Ende des Wirtschaftswachstums fiel. Seine erste große Amtshandlung, die er machen durfte, war die Beerdigung von Kennedy. Und äh, ich glaube sonst ist von ihm nichts. Äh, er immerhin hat er zwischendurch noch eine Bundestagswahl gewonnen, die eigentlich die, ist, man, die unwichtigste Bundestagswahl ne? der ganzen Bundesrepublik war 1965. Kein Mensch erinnert sich daran. Keiner weiß, äh, was da war. Willy Brandt war Kanzlerkandidat. Der SPD hat stark dazu gewonnen, aber es hat nicht gereicht. Und ja irgendwie äh, machen wir mal eine Sonderfolge über die Verdienste von Ludwig Erhard, aber ansonsten ich habe mal nachgeschaut, übrigens der Cicero, dieses Magazin, was inzwischen ja leider sehr weit nach rechts gedriftet ist, was ich trotzdem immer noch lese um jede Woche, wie du die Leserbriefe in der Volksstimme ja, liest, genau. lese ich immer den Cicero. Ähm, genau.
1: da, das ist auch der intellektuelle Unterschied zwischen uns. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ähm, äh, Zetterum, Zensio, äh, alle Ausländer raus. Das muss man eigentlich immer in jeder Aus Ausgabe weglesen. Und es gibt aber manchmal so interessante Artikel. Zum Beispiel im, im Wahlheft 2021 haben die auch ein Kanzlerranking gemacht. Und da habe ich mal nachgeschaut. Und die, das unterscheidet sich von unserem Kanzlerranking tatsächlich nur auf den Mittelplätzen. Also die haben äh, Schmidt vor Merkel und Schröder einsortiert. Und wir haben das ja umgekehrt gemacht. Schröder, merkt naja, viele,
1: Schmidt. viele, also ich weiß nicht, warum Schmidt äh, warum Schmidt im Nachgang noch so einen, so einen Hype kriegt. Ich warte ja noch auf den Zeitpunkt, dass Schröder im Nachgang noch irgendwie einen Hype kriegt. Wobei, ich glaube, das wäre schon... Es
0: gab mal den Versuch, tatsächlich auch, glaube ich, mit und Cicero sogar, einen Podcast, nee, Cicero nicht, aber nee, Bela Anda, sein früherer Regierungssprecher, hat einen Podcast genau. mit ihm auf eine Currywurst mit Gerd Schröder und der wurde dann aus unerfindlichen Gründen Anfang 2021, äh, 2022 eingestellt. Ja, also das genau. war nicht so erfolgreich. Ähm, ähm, ja, Helmut Schmidt lebt ja einfach sehr lang. Alte Männer, das merkt man ja auch immer wieder, äh, bei Klaus von Donani oder anderen, sind einfach per se interessant für, für Talkshows oder für Interviewer. Hm. Ähm, die nehmen sich auch alles raus. Ich fand es auch eine Unverschämtheit, erstens mal, dass er im Studio geraucht hat, zweitens, dass er dann auch immer diese Zigarette äh, abgewartet hat, diesen Zug, bis er antwortete. Das ist ja alles, äh, äh, alles Masche. Masche. Und äh, die Leute finden es aber geil. Ja, wenn du fragst, Natürlich. Helmut Schmidt, oh, geil, wie der geraucht hat, so, man denkt, okay, der ist eigentlich nur fürs Rauchen Bekannt. Der ist nicht, wenn man fragt, was, haben, was hat der geleistet in seiner Amtszeit. Ähm, okay, er hat dir. diese eine Szene gehabt mit der, mit der RAF, wie er also das Flugzeug befreien ließ mm. äh, in Mogadischu. Äh, und alles andere ist nicht bekannt.
1: Naja, es war da ja Dann gab es noch
0: den NATO-Doppelbeschluss, da kann man ja. noch, auch heute noch geteilter Meinung sein, man muss jetzt nicht der Meinung sein, nur weil heute Aufrüstung sinnvoll ist, war damals eben auch, da war es damals ganz toll, die Sowjetunion
1: kaputt zu rüsten. Er ähm, war aber letztendlich, hat das zum Fall der Berliner Mauer geführt.
0: Naja, der Papst behauptet es auch und David Hesselhoff, äh, also letztlich <lacht> war es jeder. Was ja
1: im Prinzip in der Reihenfolge auch stimmt, Helmut Schmidt, <lacht> äh, äh, Johannes Paul II. und David Hesselhoff. Ja. Wobei ich mir um die letzten beiden Plätze noch Sorgen mache. Ja, also, irgendwann auch noch die
0: Scorpions und so weiter, da, da meldet sich ja, dann genau. jeder an. Jeder, der mal ein Stück aus der Mauer rausgekloppt hat im Nachhinein, ähm, der ist dann plötzlich derjenige, der das alles bewirkt hat. Und ähm, äh, tatsächlich ist es eine, eine Frechheit, einfach zu sagen, wir haben die Sowjetunion kaputtgerüstet, nicht wegen der Rüstung an sich, sondern einfach, weil es zu teuer war, weil wir mehr Geld hatten für die Rüstung, weil die Sowjetunion sowieso verschuldet war und weil, weil dann einfach mehr ähm, äh, Schulden noch aufs Konto drauf kamen. Und das ist nun wirklich ähm, auch nicht unbedingt nachhaltig. Und man hat in den 90er Jahren gesehen, wie schlecht es Russland auch unter anderem wegen dieser hohen Schulden ging, genau, was dann wiederum zur Folge hatte, dass man einen starken Mann wollte. Also so, so perfekt ist dieses Manöver gar nicht gewesen.
1: Naja gut, man hätte Russland die Schulden erlassen können, aber man könnte ja auch der gesamten dritten Welt die Schulden erlassen. Aber das würde ja wahrscheinlich zu einer fundamentalen wirtschaftlichen Machtverschiebung in diesem, auf diesem Erdball führen. Eigentlich nicht, sondern führen. das
0: würde einfach dazu führen, dass die Schulden in zehn Jahren wieder da wären in der Höhe. Ja, sowieso. Also ähm. deswegen glaube ich, Helmut Schmidt ist komplett überbewertet, weil er halt einfach 1982 abgewählt wurde. Nicht nur vom Bundestag, sondern auch ein halbes Jahr später dann vom, vom Volk bestätigt, weil er damals Rekordarbeitslosigkeit hatte. Ist natürlich... Nicht, äh, nicht verschwiegen, dass sein Nachfolger direkt angeknüpft hat an die Arbeitslosigkeit. Ist, er
1: ist aber 1983 nicht nochmal angetreten, ne?
0: Nee, da wurde dann äh, Hans-Jochen Vogel äh, quasi genau. als
1: Alibi-Typ ins Rennen geschickt, als Chancenloser. Genau. Ähm, Frage, äh, jetzt muss man, wo, wo sortieren man denn Scholz nun ein? Über Erhard oder unter Erhard? <lacht> Ja, also weiß ich nicht, also
0: er hat zumindest eben diese Ampelkoalition erstmal gebildet, aber ja, seit, gut, seit dieser Kunst. Bildung der Regierung äh, ist, steht halt das, was er sagt oder was auch die Koalition als Gesamtheit sagt, immer im Widerspruch zu dem, was auskommt, nämlich gar nichts. Ja, wir wollen, so, also, wir helfen der Ukraine, aber wir liefern Taurus nicht oder wir liefern die, die Panzer letztes Jahr nicht und so weiter. Also es ist eigentlich immer das Gegenteil. Er sagt immer, was er nicht macht und das, ähm, weiß nicht, ob das so angemessen ist. Also im Moment würde ich ihn tatsächlich noch nirgends einordnen. So wie ja, ich auch nicht.
1: Deswegen komme, wahrscheinlich, weil er auch noch im Amt ist und weil so, so, so blöd wie das klingt, äh, weil er auch immer noch nichts geleistet also, hat. Das werden wir vielleicht am Ende der Amtszeit sehen. Also wir gehen ja davon aus, also sowohl äh, Kiesinger als auch äh, Erhard hatten ja nur drei Jahre bei, mhm. Also sogar weniger, ne?
0: Also genau, also offiziell hatte Kiesinger sogar äh, nur zwei Jahre und äh, zehn Monate ungefähr. Genau. Also im Grunde hat Scholz den, wenn er jetzt durchhält, im Oktober überholt.
1: Genau. Und das wird er ja. Also ich, ich gehe ja stark davon aus, dass bei den derzeitigen Umfragewerten diese Koalition alles unternehmen ja. wird, dass sie nicht platzt. Es gab ja bei, in der Serie Wieb, die ich so
0: gern mag, gab es ja eine ja, Szene, ja. wo die Präsidentin kommt neu ins Amt als Nachrückerin und äh, dann feiern einen Monat später feiern sie den sogenannten Happy Harrison Day. <lacht> also ähm, das war sozusagen der 31. Tag im Amt, wo man den letzten in der Amtszeit äh, äh, im Ranking quasi überholt. Und so könnte ja... Ähm, Ach,
1: das war der, der mit, dem, mit, dem, mit, mit, mit der, der langen Entrittsrede Genau, der, und, lange und Olaf Scholz könnte ja einen
0: Happy Kiesinger Day feiern Und
1: dann einen Happy Erhard Day ja. und, äh, Gut, aber es gab keinen einzigen Bundeskanzler, doch, ja, äh, Kiesinger ne? Der quasi keine Wahl Also der sozusagen äh, nur eine Legislatur quasi, also gut Kiesinger o hatte keine halt
0: sozusagen. Äh, äh, also keine Wahl gewonnen hat im Amt, ja, das ist richtig
1: Das war letztendlich Kiesinger, ne? Ja, ja. Stimmt. Schröder hat äh, wenigstens einmal im Amt gewonnen. Mhm. Brand auch, ne? Ja. ja. Logischerweise 73. 73. Ähm, ja. Schmidt ja sogar dreimal, zweimal, dreimal, zweimal. Ähm,
0: Schmidt hatte zwei Wahlen, genau.
1: Genau. Genau, alle hatten Beim zweiten
0: Wahl. Mal wurde ihm ja quasi Franz Josef Strauß vor die Füße gelegt. Er hätte die Wahl ja. auch verlieren können, wenn zum Beispiel Kohl angetreten wäre, aber ähm, das ist dann nicht so passiert. Kohl ist aber
1: vorher angetreten ne? und, ja, äh, und deswegen wollte er das nicht nochmal machen.
0: Dadurch war das so, aber äh, die Regierung war schon ähm, natürlich ähm, äh, ja, angezählt, wenn man dann, äh, die waren ja über zehn Jahre im Amt, aber äh, gegen Strauß hat er es dann doch nochmal gewonnen. Also das ist schon so... Ähm, das auch, was einem Hoffnung gibt, zum Beispiel jetzt auf den Herbst in den USA, dass man merkt, also wenn so einer antritt, wobei ich Strauß nicht mit Donald Trump vergleichen will. Also
1: nee, Strauß hatte Charisma und gewisse äh, nee, Bauernschleue. <lacht> ja. Trump ist ja wirklich nur doof. Mhm. Ähm, egal, wir... Äh, so, wir schweifen
0: ab, das war eigentlich ja nur eine Korrektur.
1: Also Scholz auf jeden Fall, wir wissen es nicht hundertprozentig, entweder Platz 8 oder... Platz 9.
0: Genau, und ich hatte äh, vergessen, wie der Autor dieses äh, sehr guten, aus meiner Sicht sehr guten Buches, äh, die Biografie von Willy Brandt, ist äh, Peter Merseburger.
1: Also ich dachte, Herbert Spahn, oder wie der hieß, der Kohl-Biograf. Das oder?
0: war ja bei Kohl, aber Brandt, äh, also das ist sehr zu empfehlen zu lesen. Dann zweitens hatte ich gesagt, äh, Cleveland, Cleveland war der 22. und 24. Präsident der USA. Das stimmt nicht, also der war der 23. und 25. Präsident. Äh,
1: wir haben einen Shitstorm deswegen gekriegt. Ne? Genau.
0: Und tatsächlich, das Cannabis-Gesetz, da hattest du recht, das tritt am 1. April in Kraft da war ich noch auf anderem Stand, weil es nämlich tatsächlich in der, erst in der Schlussausschussfassung, also in den, ein, zwei Tage vor der Abstimmung, so im Gesetzentwurf geändert wurde. Ansonsten, vorher hieß es am Tag nach der, nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, das ist ja eigentlich das Übliche, aber man will irgendwie da schon die, die, das Datum vorher festlegen. Allerdings tritt es ja nicht komplett in Kraft, sondern die, die Social Clubs, die dürfen am 1. April gegründet werden, aber ähm, die, die haben ja dann noch nichts. Also die sind ja einfach noch nicht, äh, also äh, da wird es noch so eine, so eine Graugrenze geben, wo die Justiz wahrscheinlich einfach gezwungen ist, alle Augen zuzudrücken, weil es offiziell einfach noch nicht alles ist. Also es kann nicht sein,
1: dass diese Social Clubs am 1. April schon Cannabis zur Verfügung haben. Es geht biologisch nicht. Genau. Und Aber sie haben natürlich schon vorgebaut, sozusagen. <lacht> Sehr gut, Sebastian. Und mhm. äh,
0: damit bin ich jetzt fertig mit den Korrekturen. Okay, dann habe ich
1: mal eine Frage an dich. Du bist doch im Prinzip in der Nähe der französischen Grenze aufgewachsen. Das kann man doch so ganz grob sagen. Ne? Ja,
0: also, ja.
1: Erklär mir doch mal bitte die militärische Haltung der Franzosen, weil unser geliebter französischer Präsident, Emmanuel Macron, äh, brachte ja ins Spiel, eventuell westliche Truppen auf den Boden der Ukraine ähm, zu stellen. Mein erster Gedanke war: Haben sie den ausgetauscht oder hat er zu viel Drogen genommen? Oder? also das würde ja quasi bedeuten NATO-Truppen auf dem Boden der Ukraine. Mhm. Also, also selbst wenn Putin äh, nicht, also selbst also der der müsste ja die Atombombe schmeißen. Nee, das das geht ja gar nicht, nicht anders. Nee, auf gar
0: keinen Fall. Die Eskalation äh, zu einer Atombombe ist ja immer eine eigene Entscheidung. Egal was ansonsten ist, ja, auch ein aber, konventioneller also, Krieg mit, den, mit Russland müsste auf keinen Fall die Atombombe, also müsste sie nicht zwingend auslösen. Umgekehrt müsste auch ein russischer Angriff auf, auf das NATO-Gebiet auch keinen westlichen Atomangriff auslösen. Also das ja. ist alles noch eine, eine Stufe drüber. Aber klar ist, dass die NATO ähm, dann intervenieren würde, was aber trotzdem ja, also die, die, die Beistandsklausel für die NATO gilt ja nur im Fall eines, eines Angriffs. Das heißt, nein, nein, also das, das könnte ja schon tatsächlich sogar ein Land allein genau. wagen ohne NATO, sondern einfach nur seine Truppen dahinzustellen. Ja, wie im
1: Kosovo. Also im Kosovo, da ist ja auch jedes Land quasi freiwillig. Das hat ja nichts mit NATO-Loktrinen zu tun im Kosovo damals. Ja. Also in Serbien, also überhaupt der ganze Krieg. Äh, genau, das wurde
0: nicht. zusammen beschlossen und äh, einige genau. Länder haben dann, äh, was sie konnten, also bei, bei, in Deutschland hat es sich es hauptsächlich beschränkt durch, auf, auf die zu, zur Zurverfügungstellung der genau. äh, Flugplätze. Ja.
1: Und äh, wie was man sagt, den Moralorgasmus von äh, Rudolf Scharping. Ähm, warum hat Macron das gesagt? Also der will ja da nicht wirklich Truppen reinstellen. Oder ja, ist der so das war ja eine
0: seltsame Situation. Da war ja äh, letzte Woche so eine, äh, so eine Konferenz von mehreren Staatschefs, also auch also nicht offiziell so ein Gremium, sondern einfach so ein Treffen von Staatschefs in Paris zur Unterstützung der Ukraine. Und das war quasi beendet. Kurz vor Ende, kurz vor Mitternacht, äh, haute er dann nochmal diesen Klopper raus. Ähm, waren vielleicht schon manche schon gar nicht mehr da, wer weiß. Äh, ja,
1: keine Ahnung. Also Also so ähnlich wie äh, am 9. November 89 also am 8. November 1989. Nee, am 9. November 1989, die berühmte Pressekonferenz von Günter Schabowski, wo ja auch schon einige Journalisten gegangen waren. Und das ja, das hat das, der Kollege Stefan Danzinger, kann ich euch nur empfehlen, mhm. der beschreibt das in seinem Stand-Up-Solo sehr schön in seinem Vor- also. In aktuellen Programm mit dem davor, wie wirklich die Berliner Mauer gefallen ist. Und da waren auch schon Journalisten weg. Mhm. Also die, die, das war so lang. Es ging eine Stunde. Es <lacht> war die zweite internationale Pressekonferenz, die die DDR überhaupt jemals gegeben hat. Ja. Die erste war am, ähm, äh, am 28. Juli 1961 in Vorbereitung des Mauerbaus. Mhm. Oder am 12. August oder so. Also irgendwie das war die erste. Und die zweite war äh, zum Mauerfall. Und äh, die war stinklangweilig. Und einige Journalisten sind dann so nach drei Stunden gegangen. Und der Knaller kam ja erst zum Schluss. Und die Journalisten, die gegangen sind, waren auch nächsten Tag ihren Job los. Und so ähnlich, könnte ich mir vorstellen, war das. Dass der mhm. ganz zum Schluss da waren die ganzen Journalisten schon weg und dann hat der da noch so einen Klopper rausgehauen.
0: Also, wenn du gerade mal das Datum so genau genannt hast, dann nenn bitte den 15. Juni 1961, da war das Genau, also irgendwie in dem Dreh war das. Das so. war die
1: erste internationale Pressekonferenz der DDR ja. und dann gab es diese zweite am 9.
0: November. Genau, und jedenfalls Macron, das ist ja seine Masche. Er macht große. Würfe und dann lässt er interpretieren. Das ist eigentlich ein Künstler, der sagt, ich zeige euch jetzt hier mal was und dann verschwinde ich von der Bühne und viel Spaß beim Diskutieren. Und das war ja, ist ja oft so gewesen mit seinen ganzen Vorschlägen. Und wenn das alle, also die widersprechen sich teilweise auch zum, ja, äh, gegenseitig. Aber das mit den Bodentruppen, äh, das hat er ja auch nicht, genau, du hast gesagt, er hat es nicht gefordert, sondern er hat gesagt, das wäre denkbar. Wenn er schließt das, es
1: nicht aus. War, genau, ich, also wenn Uruguay das jetzt Ort alles glaubt.
0: so weitergeht, dass die Ukraine weiter in der Defensive ist und ähm, ja, also das ist letztlich eine Drohung, wie Putin auch ständig mit Atomwaffen droht und wie der einzige, der es glaubt, ist ja Scholz, <lacht> würde ich mal sagen und da war nicht ähm, äh, so ähnlich ist das, glaube ich, auch aufzufassen. Also eigentlich wollen wir es nicht machen, aber es ist, ich finde es auch jetzt nicht so schlimm, dass er das nicht ausschließt. Weil es einfach zurzeit einfach nicht äh, relevant ist. Da muss, das muss man wirklich sagen.
1: Naja, aber es hat ja ein Ziel. Also es ist ja, ist ja nicht doof. Also die, 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 die ja, war ja bewusst ja, kalkulierte Aussage. Ich glaube,
0: es geht vor allem darum, ähm, Putin zu warnen vor, vor weiteren Angriffen. Ich meine, was jetzt in der Ukraine passiert, das ist ja wirklich schlimm genug, äh, dass man da auch äh, es hängt ja auch mit der ähm, westeuropäischen Zögerlichkeit zusammen, der Waffen- und Munitionslieferung. Ähm, das, dass man einfach sagt, so, was sei jetzt passiert? Ja, schlimm genug. Aber ein anderes Land zu überfallen, das wäre jetzt wirklich, das wäre einfach zu viel.
1: Naja, äh, Moldawien hat ja, habe ich heute in der Zeitung gelesen, Moldawien hat ja jetzt, oder Moldau, hat ja jetzt äh, wirklich äh, hier um Hilfe gerufen. Mhm.
0: Naja, eben nicht Moldau. Im ist Transnistrien, ja, genau. Ja. Das ist es ja. Also, Transnistrien ist ja noch mehr als der Donbass. Also, wenn man sich das geografisch anschaut, der Donbass ist ja einfach diese, dieses, die östlichsten oder teilweise auch südlichsten Gebiete der Ukraine. Also, das ist dann. Das,
1: aber grenzt halt komplett an Russland. Das heißt, genau. das kannst ja, du und Transnistrien. Ist ja bloß so ein Streifen, ne? Der auch, da liegt die ganze Ukraine dazwischen quasi.
0: Genau, und es ist auch noch ganz zerfasert. Es ist nicht unbedingt, ähm, also das Staatsgebiet von Moldau selber äh, um, umschließt das auch irgendwie. Und also es ist halt geografisch. Ja, die
1: haben aber schon eine Grenze zur Ukraine, oder? Äh,
0: ja, schon. Aber zum Glück, muss man sagen, zum Glück nicht zum russisch besetzten Teil der Ukraine.
1: Genau. Ja, ich weiß was, nicht, ob das ja. vielleicht auch sein Ziel ist, dass er sozusagen einen Landweg nach äh, Transnistrien schaffen will. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also das wäre natürlich militärisch von, für ihn dann von, von dem Nutzen, dass er dann äh, weitergehen könnte. Aber äh, ja, also das ist natürlich alles eine Fake-Versammlung. Also Transnistrien ist ja auch nicht durch freie Wahlen jetzt äh, zu, äh, zu irgendwelchen Abgeordneten gekommen. Und die treff, äh, haben sich jetzt getroffen gestern. Also das war so eine... Also nicht nur das Parlament, sondern auch die Kommunalvertreter treffen sich alle. Und in Deutschland passiert dann nur so etwas Langweiliges, wie dass der Bundespräsident gewählt wird, aber in Transnistrien wird dann einfach Russland um Hilfe gerufen. Und genau das war ja der Auslöser auch des Krieges seit 2022, dass einfach die Besetzten oder diese Fake Republiken da Donetsk und jetzt Lugansk erstmal die, Unab also die Unabhängigkeit schon früher ausgerufen hatten, die wurden aber dann 2022 von Russland anerkannt und ein paar Monate später, dann September 2022, dann einverle offiziell einverleibt, ist die Frage... Sie sind der
1: russischen Föderation beigetreten, genau, man muss also, bitte bei der Wahrheit bleiben. Ja,
0: da hat der Kollege Thomas Schreckenberger gesagt, also das ist eigentlich eine Kunst, ein Gebiet einzuverleiben, was man gar, also gar zu besetzen ähm, was man gar nicht hat, oder sozusagen ein Gebiet beitreten zu lassen, was man gar nicht besetzt hat. Dann wäre es äh, doch schlauer, Deutschland lässt ähm, Mallorca beitreten, weil das haben wir wenigstens besetzt.
1: So. Naja, aber es ist ja tatsächlich, also äh, jetzt und äh, Luhansk sind ja tatsächlich, aber das gab doch, oh, die Namen hatte ich schon, schon wieder. Es, gab, es war ja nicht nur die beiden, es waren vier Regionen, die insgesamt beigetreten sind. Und in ja. zweien ist Russland quasi nur halb drauf. Also, also, zum Beispiel
0: ähm, Ja, Cherson und Zaporizhia ist das. Äh, genau, Zaporizhia. Und,
1: und diese beiden sind eben nicht in russischer Hand. Die sind nach wie vor in ukrainischer Hand. Mhm. Es ist ja auch krass, dass seit ungefähr, man kann sagen, seit im Prinzip einem Jahr, etwas über einem Jahr, hat sich die Frontlinie ja nicht verändert. Das heißt, wir haben ein richtig schönes Verdun, also ein Stellungskrieg. Die Erde da ist verbrannt. Da wird wahrscheinlich für die nächsten 5000 Jahre nichts passieren können. Also Verdun ist ja bis heute nicht, also dieses Schlachtfeld bei Verdun, äh, wen das interessiert, ist Schlachtfeld äh, äh, im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1917 ein absolut oder also nee. nee Verdun war tatsächlich
0: nur von Februar bis Dezember 1916.
1: Okay. Absoluter Stellungskrieg, absolute mhm. Katastrophe, fünftausende Menschen äh, tausende, fünftausende, tausende Menschen gestorben, ohne einen Zentimeter Stellung zu gewinnen. Also immer mal da, 100 Meter, da, 100 Meter, hin und her, hin und her, hin und her. Und äh, die absolute Sinnlosigkeit des Krieges. Ja. Und das ist in der Ukraine jetzt, da sterben jeden Tag auch hunderte von Menschen in der Ukraine. Berichtet natürlich keiner mehr drüber.
0: Mhm.
1: Weil es keinen interessiert. Ja. Okay, und du meinst, Macron hat jetzt sozusagen einfach nur ein neues Gewicht in die Waagschale gepackt. Ja, nochmal eine
0: Drohung ausgesprochen, äh, ja, dieses äh, einen Schritt weiter. Es ist dann tatsächlich, die ist halt wie, wie bei, bei solchen Spielchen, sage ich jetzt mal, äh, wer, wer gibt danach im Ernstfall oder wer gibt nicht nach. Ja? Also wenn Putin noch weiter geht, wird es ja vielleicht doch trotzdem keine Bodentruppen geben. Und, oder ja, wer, wer stellt die zur Verfügung? Also das ist ja auch... Wie wir gesagt haben, das ist ja keine NATO-Verpflichtung, sondern da kann jedes Land selber das machen. Und äh, ich kenne ein Land, das es auf keinen Fall tun wird. Egal, was passiert, dass Deutschland immer sagt, ja, wir wollen rausgehalten werden und so weiter. Genau. Also das geht uns alles nichts an, laut äh, Scholz, oder soll uns nichts angehen. Und das ist auch schwierig. ist auch schwierig, denn ähm, man, man, macht ja das, man, man setzt sich ja ins Risiko eines russischen Angriffs nur dann, dann wäre ja die Beistandsklausel wieder ähm, erfüllt. Ja, das ist
1: dann was anderes, dann, dann, dann können sie ja nicht anders. Aber solange sie anders können, werden sie dagegen entscheiden, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt Deutsche, die sagen, ja, okay, wir müssen, aber ich glaube, dass tatsächlich die große Mehrheit der Deutschen bei einer Militäraktion tatsächlich würde, dass Parteien wie BSW und AfD und Linkspartei und äh, Extremst in die Karten spielen.
0: Naja, so was geht da ja immer in, äh, im Verlauf von wenigen Tagen. Äh, da kann man jetzt keine Volksabstimmung oder keine da kann man jetzt nicht infratestima abwarten und äh, also Scholz könnte ja, es du schon verstehst, was ich meine Scholz könnte es schon. Ähm, aber ähm, das ist ja oft so, dass das Volk, nicht immer, also gerade mit, mit disruptiven Änderungen, ähm, auch mit allen Reformen oder so, ist es erstmal nicht einverstanden, wenn sie dann aber in Kraft sind, dann ist es plötzlich in Ordnung und äh, bei so einem Krieg, das haben, haben wir ja zum Glück jetzt seit, seit 80 Jahren nicht erlebt, ähm, da, da kommt es dann wirklich auch in den ersten Wochen nicht auf die öffentliche Meinung an, weil weil man einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber das will man sich eigentlich auch nicht ja, vorstellen. Also es, sagen, ist es ist eigentlich die Drohung von Macron ist eigentlich dazu da, um genau das zu verhindern, was er, womit er gedroht hat. Und man, man muss hoffen, dass, dass Putin ihn ernster nimmt als Scholz.
1: Okay.
0: Ähm, Gut, so, kommen wir zu was... Erbaulicheren. Ja, zur ähm, RAF. Das ist schön. Zur RAF, genau. Also, die RAF lebt <lacht> noch. Naja,
1: die haben zwei Terroristen verhaftet. Na, einen. Eine nur. Ach, eine. Nein, aber die lebte zusammen oder waren. In... Nein, entschuldige bitte. Meine Gedanken schließen jetzt schon wieder ab. Und zwar im Jahr 1987 wurde. Wie war das? Ich weiß nur, dass ich in der Nähe einer RAF-Terroristin gelebt habe. Und zwar äh, Magdeburg, Neustadter Feld, das mhm. war eine dieser Plattenbausiedlungen. Und daran anschließend im Norden äh, äh, schloss sich der Stadtteil Neustädter See an. Mhm. Und da in irgendeiner Wohnung lebte eine seine Susanne DA.
0: Albrecht vielleicht?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Also die wollen auf jeden Fall Magdeburg. Aber 1987 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie enttarnt wurde oder wie das überhaupt lief. Weil die DDR hat ja RAF-Terroristen offensichtlich Unterschlupf gegeben. Oder es ist erst 89 rausgekommen, das kann auch sein. Ich weiß. Äh, nee, also
0: 1990, also Inge Vieth gab's gab es noch. Ja, ich glaube, die war das. Ja. Und äh, und äh, also noch schon unter der neuen Regierung de Messier im Juni 1990, da galt dann dieser Schutz, den die inoffizielle, äh, oder die DDR-Regierung inoffiziell gegeben hatte, durch eben falsche Namen und falsche Identität und so, der galt dann eben nicht mehr und dann wurden sie verhaftet und ausgeliefert und dann verurteilt. Ähm, ja, und das so
1: ähnlich ist es ja jetzt auch.
0: Und Inge Fied war ja, glaube ich, dann auch eine der letzten oder die letzte, die vor ungefähr zehn Jahren dann aus dem Knast wieder rauskam. Ähm, nach genau. der, ja, nach, nach der gesetzlich vorgegebenen äh, Frist. Ich meine, die kriegt ja lebenslänglich, aber das ist dann irgendwie ja, wird immer genau. überprüft
1: und irgendwann geht man dann raus. Ah. Nein, es war so. Jetzt erinnere ich mich. Also sie wurde 90 verhaftet und lebte mhm. da auch, glaube ich, nicht mehr in Magdeburg. Aber eine Klassenkameradin erzählte mir, die da wohnte, dass in, zumindest entweder in ihrem Haus oder im Haus ihrer, ja, ja, die hat über uns gewohnt.
0: Mhm. Und,
1: das und damals
0: gab es ja noch äh, auch wie heute Wohnungsnot. Äh, das heißt, man kann sich freuen, die Wohnung ist frei. In, äh, anscheinend jetzt in der Wohnung von Frau Klette sind aber jetzt noch ein paar Bomben wegzuräumen. Da muss man noch ein bisschen okay. aufräumen. Aber ansonsten auch da eine Wohnung frei. Ja, übrigens. Äh, ist ja diese Verhaftung in Gang gesetzt worden von einem Podcast. Also ich wüsste, was wir jetzt die nächsten Monate tun. Wir recherchieren, wo die beiden anderen leben und werden dann berühmt.
1: Okay, <lacht> habe ich aber keine Lust. Okay. Aber ich habe gerade noch eine Push-Up-Meldung gekriegt vom Spiegel. geht es irgendwie um Trump, was mir gerade einfällt. Trump ist, ist ja so sicher wie das Arme in der Kirche, dass Donald Trump ähm, die Vorweine der Republikaner gewinnt. Ich würde gerne mal über, über Nikki Haley sprechen, ganz kurz zumindest. Warum hält die durch? Ich finde das ja krass. Ich könnte ja, also ich meine, die ist ja chancenlos. Also selbst in ihrem Heimatland, in ihrem Heimatstaat, in äh, ähm,
0: South Carolina, weit,
1: weil mit 40, also immerhin 40 Prozent kann man sagen, aber trotzdem mhm. 60 zu 40 hat ja die da weggefrühstückt. Warum tritt die nicht einfach ab?
0: Naja, sie argumentiert, und, und das, dem stimme ich sogar zu, dass Trump ja gerne Kandidat werden kann, aber dass er dann in der Hauptwahl keine Chance hat, weil er eben zu radikal ist und zu kriminell und so weiter, weil er eben nur, sagen wir mal, 40, 42 Prozent der Amerikaner auf seine Seite zieht am Ende. Und da hat sie natürlich die Hoffnung, dass ähm, dass das die republikanische Partei versteht. Sie versteht allerdings jetzt selber nicht, dass die Republikaner einfach irre sind und überhaupt äh, keiner Logik mehr zugänglich sind. Wenn ich jetzt der Stratege der Republikaner wäre, würde ich versuchen, äh, sie da reinzutauschen quasi. Äh, aber das ist nicht so einfach möglich, weil die und Delegierten werden gewählt, dann kommt der Parteitag. Da, da stimmen die Delegierten, die ja oft auch quasi ähm, committed sind auf den Kandidaten. können Also ähnlich haben, wie die Wahlmänner? es sei denn, der Kandidat äh, ist da, steht dann nicht mehr zur Wahl, dann dürfen sie sich neu entscheiden. oder? Es gab und ja vor, vor 100 Jahren gab's ja schon so Parteitage, ähm, äh, die auch Tage oder Wochen dauerten mit 90 Wahlgängen, wo dann auch wirklich geschachert und ge ge gehandelt wurde. Das ist ja schon ewig nicht mehr der Fall. Einfach mhm. weil es die Vorwahlen die gab. Früher waren die Delegierten einfach nur, ähm, also auch nicht durch Landes äh, staatsweite Vorwahlen gekürt, sondern mehr oder weniger aus Hinterzimmern und die haben ihre Hinterzimmer dann einfach verlegt auf diesen großen Parteitag und groß
1: geschachert. Ja? Naja, ich glaube, also ich habe jetzt im Spiegel ich jetzt gelesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Punkt eins, sie will sich, also sie will sich bekannt halten und sie will als die große Trump-Herausforderin gelten, mhm. weil wenn alles so bleibt, wie es ist, wird Trump ja, wenn er überhaupt nochmal gewählt werden sollte, das ja passieren kann, mhm. ist er ja definitiv, und ich weiß nicht, ob er es schafft, bis dahin die Verfassung zu ändern, ähm, tritt er ja definitiv kein drittes Mal an. Mhm. Und sie will sich quasi, oder wenn Trump die Wahl verliert, also sie will sich auf jeden Fall für die nächste Präsidentschaftswahl extrem in Stellung bringen. Mhm. Und das gelingt ja auch ganz gut. Oder, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder aus juristischen Gründen fällt Trump aus vor der Wahl. Und dann ist sie ja automatisch gesetzt.
0: Naja, auch nicht automatisch, sondern dann, aber dann würde der Parteitag schon sehen, aha. Wer hat die zweitmeisten Stimmen? Und da sie nun die Einzige ist, die noch da ist, hat sie natürlich die zweitmeisten. Und dann äh, könnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann aufgestellt wird. Also tatsächlich, das ist wie so eine Wette. Und sie hat anscheinend genug Sponsoren, die das genauso sehen wie sie. Äh, es gibt viele, darum ganz geht's viele ja immer. Sollte
1: die ja. Trump verhindern wollen quasi. Ja.
0: Und darum geht es ja immer. Ist genug Geld da, ja oder nein? Und äh, in ihrem Fall ist noch genug da. Sie könnte natürlich jetzt trotzdem sagen, okay, ich habe für den Moment verloren, ich
1: drehe jetzt nicht mehr
0: an, aber also wahrscheinlich wird du das auch in ein, zwei Wochen auch machen.
1: Ist, viele sagen bis zum Super Tuesday. Ja. Äh, genau, der also ist ja nächste du...
0: Woche am, am Dienstag schon. Genau. Und äh, da, dann sind ja die meisten Staaten auch äh, beendet. Dann ist nur noch bis, bis Juni, klickert dann noch so Puerto Rico oder so nach, das interessiert es keinen. Ähm, deswegen, ja, ist spannend. Also das ist im Grunde schon spannend. Es gibt ja alle Möglichkeiten, und am Ende tritt immer nur noch, immer, äh, naturgemäß immer nur eine Möglichkeit ein. Und, ähm, genau. ähm, aber es ist schon interessant, sich über alles andere auch Gedanken zu machen. Aber
1: äh, äh, nehmen wir jetzt mal an, ähm, wann ist der Parteitag der Republikaner? Äh, der ist, glaube ich, im äh, August-September. Okay, also nehmen wir an, bis zum Parteitag der Republikaner passiert jetzt irgendwas mit Trump. Er kommt der Knast oder sonst irgendwas, wobei er ja theoretisch, soweit ich weiß, sogar aus dem Knast noch antreten dürfte. Also,
0: also äh, 15. August beginnt der Parteitag, äh, okay. habe ich noch mal Aber also
1: ich glaube, nur weil er im Knast sitzt, ist er nicht automatisch von der Präsidentschaft ausgeschlossen. Ne?
0: Genau, das ist, ähm, dadurch, dass es noch nie vorgekommen ist, musste man sich da nie Gedanken machen, aber es, äh, die herrschende Meinung ist, dass man auch als Verurteilter kandidieren darf. Das ist äh, anders als zum Beispiel ähm, bei uns. Äh, da Kommt es dann auf, die, auf das Strafmaß an oder so, eine einfache Geldstrafe reicht da nicht aus. Ähm, was er tatsächlich nicht dürfte in Florida zum Beispiel, ist äh, wählen und zwar lebenslang. Wer einmal im Knast sitzt, darf in Florida lebenslang nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Aber pass egal, warum. Mal, egal warum. Egal äh, warum. In anderen Staaten ist es weniger streng oder da darf man dann für eine Jury treten, die dann befindet, ob man das Wahlrecht verdient hat. Guess what, sie ist, ist natürlich dann entsprechend zusammengesetzt äh, aus sehr vielen weißen Republikanern. Also wenn man da als Schwarzer sein Wahlrecht wieder haben will, ist das wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also äh, diese juristischen Kniffe, da sind sich ja jetzt noch dran. Es geht ja jetzt um den Ausschluss der Vorwahl in Maine und in ähm, Colorado, wo er noch offiziell noch nicht teilnehmen darf. Aber der Supreme Court beschäftigt sie damit und ähm, wird sicherlich auch vor den entsprechenden Wahlen dann auch das alles zurücknehmen, weil die ja auf seiner Linie sind. Genau. Das ist natürlich auch rein vom, von der Systematik absurd, dass die Bundesstaaten so viel Macht über die, äh, die Präsidentschaftswahl haben. Die einen legen die so aus, die anderen so. Und ähm, bei Vorwahlen, also es ist ja nicht sinnvoll, dass ein Kandidat nur in einem Staat von der Vorwahl ausgeschlossen wird oder in zwei. Aber so ist es halt, die Staaten machen das. Das wäre wie wenn in Deutschland... Ähm, Gut, in Deutschland ist es ja tatsächlich auch so, da kann man als Landesliste, also der SSW in Schleswig-Holstein, der tritt ja in keinem anderen Bundesland an und ähm, trotzdem äh, reicht ihm das für diesen ein, einen Sitz, in seinem Fall ist es ja ohne 5%-Hürde, äh, aber es ist trotzdem, könnte man auch sagen, es ist eigentlich nicht systematisch, eigentlich müsste man sagen, wer irgendwo die Chance hat, Stimmen zu kriegen, sollte sie auch kriegen, im ganzen Bund, äh, in, in, in ganz Deutschland, aber ja. das ist halt nicht.
1: Ja, ja. ja, wie gesagt, unser, aber ich will ja auch unser Wahlsystem jetzt überhaupt nicht mit dem in, 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 in Amerika vergleichen. Also, das sind ja wirklich, also zumindest im, im, im demokratischen Spektrum gesehen, sind das zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Das Wahlsystem der USA geht ja immer noch davon aus, dass es kein Internet und keine, keine, keine Fernverkehrsverbindungen gibt. Deswegen, Deswegen ist ja Dienstag Wahlbänner. der
0: Wahltag, äh, dass die. Genau, Wahlmänner, aber ähm, im, innerhalb des Bundesstaates war die Anreise zu irgendeinem Wahllokal ja auch immer sehr beschwerlich. Das heißt, man hat den Anreisetag Montag und den Abreisetag Mittwoch eingeplant zum Wahllokal. Sonntag ist heilig, da darf man nicht unterwegs sein. Deswegen also das hat äh, und äh, ja, deswegen ist der Dienstag schon immer der Wahltag gewesen. Und das
1: ist ja das Problem in der Demokratie. Wenn einmal so eine Dinge feststehen, kriegst du sie halt nur sehr schwer geändert.
0: Ja, die USA sind natürlich ein Paradebeispiel für eine starre Verfassung, die, ähm, die dysfunktional geworden ist. Aber klar, die wird es auch in 100 Jahren noch in dieser Fassung geben. Und äh, wird darum ist natürlich die Frage, zum Beispiel,
1: wenn Donald Trump jetzt zum Beispiel gewählt werden sollte, ich halte es für immer unwahrscheinlicher, aber die Chance besteht nach wie vor. Ähm, ob, ähm, er hätte ja definitiv Interesse daran, auch noch ein drittes Mal dann Präsident zu werden. Mhm. Äh, ob er es so einfach schaffen würde, ähm, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass er ein drittes Mal antreten darf?
0: Nee, das ist ausgeschlossen. Ähm, ausgeschlossen ist das nicht. Naja, aber die Verfassungsänderung bedarf ja äh, einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern mhm. und dann noch der Ratifizierung. Allerdings äh, ist die auf Bundesstaatsebene meistens nur die einfache Mehrheit nötig, aber die muss in, zwei, in drei Vierteln aller Bundesstaaten, also in ähm, 38 von 50 Bundesstaaten ratifiziert werden und das ist
1: äh, nee, 37 von Ist selbst ja auch egal, also auf jeden Fall müsste er die Verfassung ändern. Da steht ja noch Verfassung, ne?
0: Genau, also ändern geht ja nicht, sondern nur ähm,
1: Zusatzartikel. Zusatzartikel,
0: ja, genau. also die, das, was drinsteht, bleibt für immer, aber man setzt immer dazu. Ja, deswegen steht ja auch das Alkoholverbot in der Verfassung, Prohibition von 1920 und deren Aufhebung steht auch drin. Genau. So, aber äh, das wird uns noch oft beschäftigen und jetzt tatsächlich eine Wahl, die morgen ist, ist auch interessant. Iran, deine Prognose? <lacht> Scherz. <lacht> also in Iran wird das Parlament gewählt, ähm, aber natürlich... Ähm, da gibt es ja auch äh, äh, ähm, ja. erstmal eine Auswahl, welcher Kandidat dafür geeignet ist und ähm, deswegen ist das alles egal. Aber ist,
1: wie ist das im Iran? Präsidentschaftswahl wird auch mit Volk und hat mit der Parlamentswahl nichts zu tun? oder Hat wie das äh, Parlament zu tun. Also
0: die Präsidentschaftswahl ist, ähm, ähm, glaube ich, ist tonusmäßig ist wieder nächstes Jahr.
1: Mhm. Wie heißt der jetzt? Vergesse ich immer. Oh, egal. Also <lacht> der, der vor hieß Ahmadinejad, das war, den Namen könnte ich mir interessanterweise merken. Nee,
0: nee, merken. nee, das war der davor vor.
1: Ach so, haben Sie schon wieder einen neuen Präsidenten? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, siehst du? kannst du mal sehen. Ja, also äh,
0: tatsächlich in, in Iran ist meistens acht, also vier Jahre, aber die, bisher sind eigentlich alle Präsidenten wiedergewählt worden für nochmal vier. Und der jetzige, dessen Namen wir dann irgendwann an, nachliefern werden, der ist jetzt auch erst vier Jahre dran oder drei. Hm. Also wiedergewählt, aber im Iran. Was ich interessant fand bei der Recherche, wusstest du, dass es, also es gibt ja in vielen Ländern so, eben auch in Deutschland, äh, re reservierte Sitze für Minderheiten. Und wusstest du, dass es im iranischen Parlament genau einen Juden gibt, der da auch einfach Ach. als Jude quasi rein darf? <lacht> der wird genau, da gibt es Nasenscanner und dann wird... Äh,
1: Apropos, ich weiß, du bist jetzt nicht so der, der Filmfan, aber ähm, hast du mitgekriegt, dass äh, diese, diese leonard Bernstein story äh, mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, dass die für einen Oscar nominiert ist?
0: Äh, jetzt weiß ich es.
1: Gut, und Bradley Cooper, hast du das mit Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein. Mhm. Bernstein, Bernstein, was weiß ich. Und hat eine angeklebte Hakennase. Echt, also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2024 oder der Film wurde 2023 ja. gedreht. Warum?
0: Na, ich weiß ja nicht. Also, äh, wenn Bernstein persönlich so aussah, dann ist es natürlich ja, ja. die Aufgabe der Maske, äh, äh, dafür zu sorgen, dass man dann die, dem besonders nahe kommt. Na, ich sehe den gerade, also der ist jetzt, das ist eher so Kartoffel, das ist ja jetzt nicht so ein Haken, aber die ist schon sehr
1: preisgekrönt, muss ich sagen. Ja, aber es ist so, also auch der ganze Film spielt ja damit, wie jüdisch er war, also nicht nur, es geht auch um Beziehungen, dass er eigentlich schwul war und so, mhm. ähm, aber also weiß ich nicht. Also wenn ich einen Juden spiele, wäre ich, glaube ich das Letzte, was ich an meiner Maske, also dann hätte er sich auch noch so Thoralöckchen ankleben können, wie heißen denn die hier, ähm, <lacht> sowas, und natürlich noch einen Hut auch, und immer, immer Eiwei geschrien sagen können, also ich weiß es nicht.
0: Ja, wie gesagt, das, also ich finde, die Maske muss schon gucken, das ist möglichst gut. Und das können, das ist ja in, in vielen Filmen tatsächlich sehr gut gemacht.
1: Ja, ja, das äh, stimmt äh, schon. Aber äh, also zum Beispiel sieht ja, ähm, die dunkelste Stunde, da spielt ja. Ähm, oh, habe ich jetzt bescheuert. Winston Churchill wird gespielt von.
0: Weiß ich nicht. Von. Einem, der ihm sehr ähnlich gemacht wurde. Nee, eigentlich
1: nicht. Ähnlich Was? So. Hab ich jetzt bescheuert. Wie heißt denn? Einer der besten Schauspieler der Welt. Also zumindest äh, äh, Gary Oldman. So, danke. Mann. Manchmal, manchmal steht auch so ein Schlauch, da fallen mir auch die Namen von Pornodarstellern nicht ein, wie ich mich aufregen könnte. Ähm, Gary Oldman sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie Winston Churchill, aber die Maske hat es wirklich, wirklich geschafft, ihn sehr nah daran zu schminken. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja schon, also ich sag mal, gerade diese Hakennase äh, bei Juden, das ist ja schon ein extremes und ich möchte sagen, es ist nicht antisemitisch, aber es ist, wenn du es einsetzt, setzt du es ja schon diskriminierend ein. Ja,
0: also wo, wo, wo das halt herkommt, das ist ja auch eins, äh, also bei antisemitischen Klischees, da stimmt ja nie was oder so, so gut wie nie, aber es wird trotzdem weitergetragen und ich finde aber tatsächlich in dem Zusammenhang hätte mich mehr schockiert, wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte, oh der ist ja gar kein Jude, da müssen wir jetzt einen jüdischen Schauspieler finden, der den spielt. Das wäre für die mich Diskussion. schwieriger, weil ja, ja, das gibt es ja in, in, in allen anderen Minderheiten gibt's das ja, nur da muss man wirklich ehrlicherweise sagen, die Juden sind anscheinend nicht so durchgeknallt, weil sie das, weil ihnen das einfach scheißegal ist. Sonst gäbe es irgendeinen, der sagt, nee, das geht aber nicht. Also da muss man äh, wirklich merken. Moment, weil,
1: Moment, Moment, Moment. Da muss ich aber mal ganz kurz einschreiten. Die, die sich darüber aufregen, sind selten die Betroffenen. Es regen sich meistens andere darüber auf. Das auch wiederum. aber bei Also Juden, zum Beispiel, äh, dass, dass Schwule nur von Schulen gespielt werden, ja. das haben keine Schulen losgetreten. Mhm. Sondern das war irgendeine so äh, genau Und ich habe nichts gegen Woke. Also um Gottes Willen. Ich bin nicht anti Bin ich mhm. überhaupt nicht. Es gibt sehr viel vernünftige Gründe, Woke zu sein. Aber es gab, gab zum Beispiel die Diskussion, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ob ich den Film finde. Aber wahrscheinlich jetzt so schnell. Doch, Eddie Redmayne, genau. Stephen Hawking wurde von Eddie Redmayne gespielt. Eddie Redmayne, ein sensationeller britischer Schauspieler. Leider am bekanntesten sind diese fantastischen Tierwesen-Filme, diese Harry Potter-Spin-Offs. Ach komm, fickt euch. Also die Filme sind echt egal. So, aber der ist wirklich, wirklich ein fantastischer Schauspieler. Und der spielte Stephen Hawking. Mhm. Und da haben sich auch Leute drüber aufgeregt, wieso M, M, äh, MS oder ALS? Ich vergesse äh, Eins von beiden hatte der ja und konnte ganz zum Schluss... ALS. ALS, so. Wieso Stephen Hawking nicht von einem ALS-Schauspieler gespielt wurde? <lacht> und Da hat Ricky Gervais hat da ein ganz interessantes Bit drüber gemacht, weil der Film geht ja über sein ganzes Leben. Und am Anfang Konnte er ja, also, ein Eddie Redman ist aber in der Lage, einen ALS-Kranken zu spielen. Aber ein ALS-Kranker wäre halt nicht in der Lage gewesen, einen Stephen Hawking zu spielen, als er noch kein ALS hatte. Ach so, so meinst du, ja klar. Ja, ja also, das ist okay. schon krass. Ja, also da,
0: das darf man auch nicht ernst nehmen. Ich finde es tatsächlich absurd, diese, diese, dass diese ganze äh, durchgeknallte äh, Szene so wahr, äh, wahrgenommen wird. Und da kommen wir eigentlich jetzt schon wieder aufs nächste Thema, was auch äh, letzten Sonntag war. Ja, die Moment, Berlinale. Moment, Moment, Moment.
1: Ich, darf ich da ganz kurz noch eine Zwischenfrage schicken? Ich weiß, wir sind schon weit über Zeit, aber ist mir ja? jetzt scheißegal. Außerdem also muss ich heute noch einen Podcast aufnehmen. Ist mir egal. Ähm Bridgerton sagt dir logischerweise nichts. Ja? Das ist eine Serie, die läuft auf Netflix, spielt mhm. so während, während äh, also so, im, sagen wir mal, Mitte, spätes 19. Jahrhundert. Und ähm, da geht es um, unter anderem um Queen Charlotte. Also, diese ganze Serie ist, die, die, die Leute sind nicht nach Aussehen besetzt. Also, das spielt im, im britischen Hochadel, Ende des 19. Jahrhunderts, und du hast schwarze, weiße, äh, asiatische, komplett durcheinander. Und es gibt aber auch historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Queen Charlotte. Und Queen Charlotte wird von einer Schwarzen gespielt. Mhm. Und die war nachweislich nicht schwarz. Aber mir zum Beispiel ist das scheißegal, weil die Schauspielerin fantastisch ist. Die Serie ist so lala, kann man gut weggucken. Ja. Ist im Prinzip eine klamotten Aber man und könnte jetzt ja
0: sagen, in, wenn das in 50 Jahren gedreht würde, dann wäre es ja tatsächlich egal. Heute ist es nicht egal, sondern heute wird sie, genau deswegen wird sie ja ausgewählt. Also da kann das man jetzt auch ich. sagen, das ist dann auch wieder so was wie Affirmative Action. Also wir nehmen jetzt extra die Schwarze. Ähm,
1: Na, sie ja. machen einen großen Fehler. In der zweiten Staffel wird es noch krasser. Das finde ich ein bisschen schade. Sie machen einen großen Fehler. Wenn sie sie kommentarlos besetzt hätten, mhm. dann, wär, also. Aber es kommt irgendwann so nach dem Motto raus, dass es spielt hier in einem Paralleluniversum. Und da habe ich auch so gedacht, nee, also es spielt für die Story überhaupt, es wird in irgendeinem Nebensatz ja. erwähnt. Aber und da habe ich auch so gedacht, du wieder, lass es
0: doch weg. Aber da merkst du wieder diese Unlockerheit, die, 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 die für sich, also die denken, sie sind die wahren Menschen oder die tollen, die besseren hm. Menschen und halten es dann aber nicht aus, dem Publikum selbst eine Meinung zu überlassen oder eine, eine Einschätzung. Wenn man es jetzt so machen würde, wie du es gemacht hättest, nämlich ohne Kommentar, dann ist ja das Risiko, dass im Publikum das einer vielleicht nicht versteht oder blöd fragt oder so, sondern ja. äh, und, und ähm, sozusagen die Ideologie von solchen Leuten gebietet es den Leuten die Meinung quasi nicht nur zu servieren, sondern vorzuschreiben. Und äh, deswegen ist es für mich immer so schade, dass dass diese Unlock heute, das hatten wir ja vor ungefähr einem Jahr, also die, die Show von Böhmermann nur im zweiten, äh, das war so ähnlich, da war eigentlich eine ganz gute Parodie und am Ende hauen sie nochmal ein antifa oder antifaschistisches, pseudo antifaschistisches, eigentlich sehr totalitäres Lied raus, genau. damit auch der letzte Depp versteht, dass das jetzt hier gegen Nazis ist und dass alle anderen Nazis sind und so. Und äh, da muss man wirklich sagen, da schaden die. Erstens mal der Kunst und zweitens ihrem Anliegen, weil aber, dann, also, dann
1: wird es halt so verkrampft. Also sehe ich das jetzt aber richtig, dass du auch jetzt überhaupt kein Problem damit hast, dass Queen Charlotte von der Schwarzen gespielt wird? Nö. Darum gut. Gar, gut, gar sind nicht. Wir, also das, oh Gott, wir sind mal äh, einer wie, Meinung.
0: Wie gesagt, also äh, Lockerheit bzw. Ähm, äh, mal was nicht kommentieren oder mal einfach, genau. äh, einfach was machen. Genau und sich was trauen, das ist ja auch, also wahrscheinlich musste man das auch irgendwo durchfechten, das ist auch nicht so einfach. Ähm, ähm, aber nicht drüber reden, wie toll man ist, ja, sage ich jetzt mal. Wenn man genau. was Tolles gemacht hat, einfach die Fresse halten
1: und dann werden schon andere merken. Weil Bridgerton, Bridgerton ist einfach, also in dieser ganzen Serie spielen extrem attraktive Menschen oder Menschen, die mit Absicht, also diese Serie ist sehr oberflächlich. Mhm. Aber was der Serie ist, scheißegal ist, ob die schwarz-weiß-asiatisch oder sonst irgendwas ist. Sie sind halt alle sehr attraktiv. Ja. Und es spielen aber auch weiße mit zum Beispiel. oder so oder, Also das ist, das ist ich habe das Gefühl, der Cast ist tatsächlich A nach schauspielerischer Leistung und B nach Attraktivität gegangen. Mhm. Aber nicht nach Hautfärbung. Ja, okay.
0: Naja, aber was ich noch ansprechen wollte, war halt dieser äh, bei der Berlinale dieser, das waren ja Antisemitismusfestspiele festspiele sondern dergleichen ähm, wo dann auf der Bühne bei der Preisverleihung die die Preisträger nichts Besseres zu tun haben, denen geht es ja nicht um ihren Film selber, sondern den geht es darum diesen Hass zu sehen. die haben Pallitücher angehabt, irgendwelche Slogans, sich auf die Kleidung genäht äh, und da war irgendwie also so eine Vierergruppe, zwei mit Pal Palituch, eine mit, mit so einem ja, Schild ja, ich weiß. und der dritte war so eine Transe, wo man denkt, ja, ihr vier geht mal bitte auf den Marktplatz in Gaza-Stadt genau. und stellt euch da so hin. Und dann, ich es, dann wird nämlich Stelle, euer Existenzrecht, wie man so schön sagt, auch aberkannt. Ja.
1: So, ich möchte auch an dieser Stelle wieder den großartigen Ricky Gervais äh, äh, zitieren. Meiner Meinung nach der im Moment beste lebende Stand-Up-Comedian, den wir haben. Äh, Schöpfer von The Office, was ja der Vorbild von The Office in Amerika war, was ja das Vorbild von Stromberg hier in Deutschland ist. Und so. mhm. Ricky Gervais hat vier, fünf, sechs Jahre lang am Stück die Golden Globes moderiert und hat immer sehr nette Sachen gesagt. Zum Beispiel stellt sich Ricky Gervais als Moderator hin und sagt Leute, wenn ihr hier gleich nach vorne kommt, um den Preis entgegenzunehmen, haltet die Fresse! Wortlaut. Also ja. zumindest in dem Stil. Weil Entschuldigt bitte, ihr seid hier, weil ihr einen Preis für eine Filmrolle gewinnt. Ja. Ihr habt kein, also nutzt diese Zeit nicht für politische Statements. Ihr habt kein, also bei sowas würde ich übrigens immer mal Streep ausnehmen, aber das nur am Rande. Ähm, ihr habt keine Ahnung von Politik. Ihr ja. seid scheiß Schauspieler. Die meisten von euch waren kürzer in der Schule als Greta Thunberg. Haltet <lacht> die Klappe. Ja. Oder um ihn im Original Shut the fuck up. Genau. Ich wundere,
0: dass, dass äh, Lars Eidinger keinen Skandal diesmal pro, pro, provoziert hat, weil der ja auch immer einer von denen ist, die sich ganz schlau äußern. Na, vielleicht,
1: war's, äh, vielleicht war das der Skandal, dass er sich diesmal nicht geäußert hat. Ja.
0: Aber er hat in 100 Filmen mitgespielt. Und da weiß man ja auch, also wer bei der Berninale einen Preis kriegt, da ist immer entweder Lars Eidinger dabei. oder äh, irgendwelche, also, Und es muss immer um Irre gehen oder um Autisten oder um irgendwelche Bena also Benachteiligte. Äh, und um ganz schlimme, ja, oder halt, was weiß ich, die Westbank, äh, äh, mhm. wo man denkt, ja, was ist denn jetzt hier der künstlerische Wert von dem Film? Ich werde mir keinen einzigen Film, der jetzt da, eigentlich ist das für mich ein Indikator, schau dir diese Filme nie an, genau. den Preis gewinnen.
1: Wobei das ist doch traurig. Ja, also ich muss, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ja, ja, ich bin ja, ich würde mich, also ich bin jetzt vielleicht nicht der Mega-Cineast und ich gucke jetzt Filme nicht im koreanischen Original, aber ich würde mich ich würde mich schon als Filmfan bezeichnen. Die mich interessieren dies Jahr, dies Jahr extrem, auch die Oscar mich interessieren, die Golden Globes mich interessiert Hollywood im größten Teil, Franz französische Filme komme ich nur so im Teil ran. Was mich überhaupt nicht interessiert, ist die Berlinale. Mhm. Die Berlinale ist für mich kein Filmfestival. Das ist Arzi-Farzi-Scheiße, mhm. wo äh, so ein paar Bekloppte unter sich sind. Mhm. Und es spielt auch, ich glaube, es spielt in der deutschen Filmlandschaft, spielt die Berlinale nicht wirklich eine Rolle. Mhm. Sie ist das größte deutsche Filmfestival, sie ist wichtig, ja. Aber es hat gefühlt noch nie irgendjemand auf der Berlinale ja. irgendwas gewonnen, der irgendwie, und ich rede hier nicht von Phil Schweiger. Mhm.
0: Nee, aber, aber tatsächlich, ja, dass man äh, auch das ist scheißegal ist, was dem Publikum gefällt. Und da sind genau. die Oscars ja anders. Die Oscars die schauen auch immer drauf, wer waren die Blockbuster. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber das ist schon so, dass man da jetzt nicht unbedingt einen ein, ein Palästina-Film da auszeichnen würde, nur weil gerade da was was los ist.
1: Ja, naja, äh, die, die Oscars gehen ja auch extrem darauf, dass sie äh, ne publikumswirksam sind. Also auch die Oscars ja. selber wollen ja publikumswirksam sein. Genau. Und die haben ja nichts davon, äh, äh, einen Eric Romer-Film auszuzeichnen. Ja. Äh, aber äh, die Filme, die die Oscars gewinnen, sind schon gut. Das Problem ist halt, die, die Studios nominieren Filme und mhm. dann kann die gesamte Academy, also es ist so ein pseudodemokratischer Prozess, entscheiden, welcher Film das wird. Ja. Und das ist ja ganz oft so, dass gerade bei bester Film, viele, die da entscheiden dürfen, haben die Filme noch nicht gesehen. Es sind ja zwei Filme, es sind ja zwei Filme für bester Film. Nee, ich, warte mal. Also es ist zumindest äh, äh, Son of Interest nominiert, dass er ja ein deutscher, ist das ein deutscher? Nein, das ist für den besten Fremdsprachigen Film. Spielt da Christian Friede mit und Sandra Hüller. Sandra Hüller ist aber noch für den weiblichen Oscar nominiert. Die ist Thüringerin. Mhm. Ja, äh, und Christian Friedel der den äh, Höß spielt, also diesen Lagerkommandanten von Auschwitz, der ist Magdeburger. Mhm. Einer der besten Freunde, äh, also besten guten Bekannten, meines lieben Freundes Heiko Herford zum Beispiel. Mhm. Und äh, der, also da ist der Film für den Oscar nominiert und Sandra Hüller die aus Thüringen kommt, die ist sogar für die beste weibliche Hauptrolle nominiert. Ja. So, und äh, das sind aber, das sind schon so wirklich Ausnahmen. Normalerweise brüstet sich Hollywood ja auch damit, dass diese großen Filmpreise Leute kriegen, die auch wirklich in bekannten Produktionen mitspielen. Aber ich sage mal so, gerade bei besten Nebendarsteller gibt es selten Schauspieler, wo ich sage, der hat es jetzt überhaupt nicht verdient.
0: Ja, und das, äh, darauf ist ja dann auch die Hauptaufmerksamkeit nicht drauf. Also wenn da mal einer aus dem Ausland irgendeinen Oscar gewinnt, dann ist das super, aber die meisten Oscars gehen ja eh nach Hause, nach Amerika, ist doch klar.
1: Gehen an Weiße, äh, ja. ist so, tatsächlich, ja, also... Ja. Ähm
0: ja, aber tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, diese Berlinale oder vor zwei Jahren die Dokumenta, man hat anscheinend wirklich ein Problem damit, diese stark geförderte Kultur. Ich meine, wir wir kleinen kleinkunst ja, wir können ja froh sein, wenn uns irgendein bisschen Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Aber wir würden natürlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir hier in einer Tour gegen Israel hetzen. Dann, wär, genau. dann würden wir auch eine ganze Menge Fördergeld kriegen. Ja, würden wir aber eine
1: ganze Menge aufs Maul kriegen.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Aber das ist doch das Schlimme, die Documenta, du wirst doch in, in drei Jahren nicht eine andere dokumenta erleben, sondern wenn, wenn die überhaupt stattfindet, die wird genauso sein wie, wie die letzte. Das sind die letzten Assis, die dann plötzlich ihre, ihren Hass rauskotzen. Ähm die Berlinale wird sich auch nicht ändern. Die kriegt jetzt eine neue Führung und dann kommen trotzdem wieder diese ganzen, wie du sagst, die Schauspieler, die von Politik keine Ahnung haben, die dann plötzlich Reden schwingen, dass Israel vernichtet werden muss oder zumindest, ja. äh, dass ein Völkermord äh, äh, gestoppt werden muss und so weiter. Das Ganze, die, die waren noch nie in Gaza, die werden da auch nie hingehen und die waren umgekehrt auch noch nie, wahrscheinlich noch nie in Israel, um, um zu sehen, wie man da einfach, dass man da frei lebt äh, und dass es einfach ein tolles Leben ist, was von außen bedroht ist. Und genau. äh, dieser... Dieser Kulturbetrieb hat wirklich ein Problem und ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie man, wie man, also ich meine, es ist ja nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden würde zwischen, äh, äh, zwischen dem Leben in Israel und dem Leben ohne Haus, ohne Obdach äh, im Tunnel in, in Gaza, wie man sich da ernsthaft für Gaza oder für Palästina, für den Terror entscheiden kann, ja, und, und das machen die, aber die vergöttern das, die leugnen, dass da Terror ist. Ja, naja, das ist
1: halt dieses Underdog-Denken. Ne? Das ja. ist ein schöner Underdog und da bin ich jetzt erstmal für den. Gut, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ich würde sagen... Ich wollte
0: äh, eigentlich noch äh, groß erzählen, wie es zum 29. Februar gekommen ist. Können wir gerne nächste Woche <lacht> drüber reden, was das wir natürlich nicht man. machen. in vier Jahren dann. Genau, dann ähm, in vier aber, Jahren. Äh, genau, deswegen vielen Dank, lieber Sebastian, für ich diesen doch Aufzählen. sehr überraschenden, diesen überraschenden Strauß an Themen.
1: Ja, du... Äh. Wenn man, Zeit vergeht wie ein Pug, wenn man sich langweilt, wie es so schön heißt. Ne? <lacht> also dann bis, bis nächste Woche, tschüss. Bis nächste Woche, tschüss. <lacht>